0: Всем привет! С вами подкаст Новой газеты Книжная ссылка» о литературе и о том, как она связана с нашей повседневной реальностью. С вами Сергей Лебеденко
1: и Владимир Еремин.
0: И сегодня у нас необычный формат нашего подкаста.
1: Если раньше мы записывали подкасты о том, как литература переплетается с глобальными событиями, то сейчас мы хотим поговорить о том, как она встраивается в жизни конкретного человека и нашего прекрасную гостью. С нами в виртуальной
0: студии Екатерина Писарева, культурный обозреватель, литературный критик, главный редактор проекта «Майбук», ведущая публичных мероприятий Центра Вознесенского и вообще человек многих талантов. Здравствуй, Катя. Здравствуйте. Друзья, и мы приносим извинения за качество звука, поскольку мы все еще записываем этот подкаст на удаленке. Несмотря на указ мэра Москвы, пандемия коронавируса продолжается. И мы все-таки рекомендуем вам э, воздержаться от поездок на массовые мероприятия и на массовое скопления людей во избежание заражений. Кать. Расскажи, наверное, начнем со АЗОВ, да? Ты сейчас работаешь литературным редактором и очень много взаимодействуешь с литературными людьми и работаешь культурным журналистом. Но ты начинала в литинституте. То есть ты оканчивала литинститут по специальности литературный редактор, да?
2: Не совсем. У меня была кафедра прозы. Я как бы литературный работник, писатель прозая в дипломе, у меня это в скомочках указано. Я не совсем редактор, так
0: что. Сейчас, на самом деле, почему мы задаем этот вопрос? Сейчас очень большая дискуссия в связи с все большей популярностью литературных курсов и литературного образования. А нужны ли вообще эти литературные курсы и институции, которые преподают людям, как писать? Сколько с твоего курса выпустилось в итоге писателей, сколько стал редакторами и какая вообще была атмосфера в лит-институте?
2: Ну, если честно, мне не кажется, что литературные Тут это единственный вход в литературу. Наоборот, мне кажется. У нас в институте не учили нас конкретно писать. Моя мастерская была профессора Сергея Есина. И Сергей Николаевич, ныне уже покойный, первое, что заявил на первом семинаре, это то, что он не научит нас писать, конечно же, просто он расскажет нам базу, основу, даст нам какой-то вектор движения, не более рассказывать про какие-то креативные методики письма, это было не совсем его подход. Он считал, что если писатель э, есть, то он просто э, таится где-то внутри тебя, не более. Невозможно воспитать того человека, которого нет.
1: То
0: есть такая вивисекция писателя из зародыша писателя внутри человека.
2: Все ровно так.
1: Недавно ректор элит-института Алексей Варламов заявил, что если есть умный феминизм, то он проявляется очень редко. Например, в романе «Унесенные ветром» Митчелл, который сейчас активно обсуждают в связи с временным запретом и прекращением его показа на канале HBO на фоне протестов за права чернокожих в Америке. И, по сути, заявление Алексея Варламова очень сексистское. И хочется спросить, всегда ли была такая атмосфера в лит
2: не скажу, что это была сексистская атмосфера в этом институте, но нужно понимать, что учреждение общеобразовательное, такое гуманитарное, с каким-то, конечно, патриархальным уклоном, с консервативным взглядом на все. И да, наверное, скорее преподаватели придерживались таких взглядов, но были и более прогрессивные преподаватели с более либеральными и прогрессивными взглядами. Вот. Ну, если честно, творческая атмосфера — это всегда немножко странная атмосфера. Ты немножко находишься, как будто бы в больнице. Вот, и чуть-чуть в музее, так, Такая смесь музея и больницы. Вот. Я с большой любовью отношусь к институту и с теплом вспоминаю эти годы. Вот, но я не могу сказать, что я очень много общалась с моими однокурсниками или была участником всех тех мероприятий, которые проходили вне института потому что я работала. Я параллельно работала, начиная со второго курса, и у меня не было времени ни на тусовки, ни на интеграцию в какую-то социальную жизнь студенческую. Вот. Ну, как-то так получал. Поэтому я не тот человек, наверное, который расскажет вам, как было внутри института. Вот. Наверное, самые показательные вещи происходили в общежитии, вот, в нашем легендарном общежитии института.
0: Где вызревали современные поэты за пределами литературных курсов.
2: Да, там было весело.
0: Скажи, пожалуйста, ты некоторое время работала культурным журналистом и некоторое время назад возглавляла сервисом Book Bookscriptor, который организовывал одноименную премию для, насколько я помню, и жанровой, и не жанровой литературы. То есть там было номинации «Фантастика», «Янка Далт».
2: И современная интеллектуальная
0: проза. И современная интеллектуальная проза, да. Но затем ты перешла в MyBook и, наверное, такой логичный вопрос, а что случилось с проектом, почему ты его э, покинула, и не получается ли, что сервисы Дата в нашей стране, они не выдерживают конкуренции с такими гигантами, как Ридоро и Элитрес?
2: Ну смотри, почему лично я оттуда ушла, скажу так, нужно вовремя уходить отовсюду, нужно уходить вовремя и из отношений, и из мест работы. Для меня эта история закончилась в тот момент, когда я поняла, что наши инвесторы не очень заинтересованы в том, чтобы поддерживать начинающих талантливых писателей. Та премия, о которой ты сказал, премия BookScripter, была для меня важна. Я, правда, в нее верила, и мне хотелось проводить второй сезон. Но я так поняла, что инвесторы не были настроены тратить большое количество денег на нее и хотели от нее отказаться. Собственно, в этот момент я поняла, что дальше уже нужно расходиться. Вот. Ну и проект, если честно, я не очень слежу за его судьбой, но, по-моему, он был поставлен на паузу. Вот. Не могу тебе сказать, что сейчас конкретно с ним.
0: Uh-huh. То есть получается, что бизнес в России еще не очень заинтересован в том, чтобы остаться меценатом для литераторов и для литературного рынка?
2: Uh, слушай, но ну это любой бизнес не настроен быть меценатом, если из этого нет никакой отдачи. Бизнес на то и бизнес. Он не может вкладывать деньги, не получая ничего взамен. Иначе это будет убыточный бизнес. Вот. Либо ты просто меценат и зарабатываешь на других вещах, либо ты занимаешься бизнесом и прорабатываешь бизнес-план и идешь в ту область, которая приносит тебе деньги.
0: Ну да, но у нас же есть пример, допустим, Самсунга, который спонсирует премию «Ясная поляна». И несмотря на то, что ну, какой-то весомой отдачи Самсунга вас от премии нет, по крайней мере, заметной, тем не менее продолжает оставаться спонсором на протяжении уже нескольких лет.
2: Я восхищаюсь Samsung, но ты же понимаешь, что они зарабатывают не на премии Ясная Поляна, у них э, есть стабильный заработок. Я думаю, что не только на российском рынке.
1: Окей, спасибо. Поговорим про события, которые всех нас еще держат в напряжении, а именно про пандемию и про карантин. Вот на основе ты недавно опубликовала материал с рассказом про семь книг, с которыми ты спасаешься от пандемии. Среди этих книг были «Серотонин» у Эльбека, «4.3.2.1» у Остера и даже «Бесконечная шутка» Уоллиса. Как эти книги тебе помогли в итоге?
2: Ну, если ты обратишь внимание, я отбирала специально те книги, которые имеют такое долгое дыхание. Это такой очень э, плотный нарратив, который тебя поглощает. Он отвлекает тебя от тех проблем, которые происходят за окном. Если говорить конкретно, например, о «Серотонине», вполне себе спасение. Это очень грустная книга, по сути. э, Очень э, такая для меня и медитативная, и отчасти немножечко депрессивная. Но... э, ты начинаешь как-то философски обращать внимание и смотреть на все, что происходит в мире и в твоем сердце и голове.
1: А до бесконечной шутки ты добралась?
2: Я ее читаю, вот я в процессе сейчас. Но я там конкретно упоминала про нее, о том, что вот эта книга такое долгое чтение, вот, что можно ее начать и как раз к концу карантина э, дочитать. Ну вот видишь, конец карантина уже как бы наступил официальный но я ее еще не дочитала, я на середине.
0: Мне кажется, что карантин неофициально закончится как раз тогда, когда ты ее
2: дочитаешь. Может быть, да, я адепт самоизоляции и самосохранения.
1: В одном из наших предыдущих подкастов, посвященных собственной пандемии, мы говорили о том, что есть два способа бытия в такой ситуации. И оба связаны с литературой. Ты либо читаешь что-то для эскапизма, чтобы отвлечься от вот этих насущных проблем и уйти куда-то внутрь себя, либо ты, наоборот, читаешь что-то, что тебе максимально поможет понять происходящее и, может быть, даже даст какие-то ключи к действиям в этой ситуации. Вот правильно ли я понимаю, что ты скорее сторонник первого подхода?
2: Ну да, скорее сторонник первого. Хотя я могу понять тех людей, которые бросились читать с началом пандемии антиутопии. Они пытались подготовиться к самому худшему и узнать стратегии выживания в такой экстренной ситуации. Но я скорее сторонник эскапизма. Поэтому сейчас еще параллельно я читаю, вернее, перечитываю лекции Набокова.
0: Это интересная эскапистская практика. Необычная. Ну,
2: когда ты уходишь с головой в литературу или в обсуждение, в разбор литературы, то это тоже такая очень спасительная стратегия.
0: Ты, кстати, согласна с Набуковым в том, что Достоевский – нищий? Ну, в смысле, он, 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 конечно, не так сказал, но он не очень очень ценил э, Достоевского как классика.
2: Слушайте, ну что-то в последнее время у меня э, какие-то нападки на Достоевского вокруг. Мы разговаривали недавно с Дмитрием Быковым, э, и он сказал про то, что Достоевский – это истеричный подражатель Диккенса. Да-да-да. Но я-то нежно люблю Достоевского, я считаю, что он прекрасен, и как раз-таки в споре Толстой или Достоевский я буду на стране последнего.
0: Я думаю, что мы с Володей скорее на твоей стороне в этом, чем на стороне Дмитрия Львовича и Владимира Владимировича. Кстати, вот мы упомянули антиутопии. В СНОБе, если не ошибаюсь, в прошлом году публиковали отрывок из твоей антиутопии, который ты, насколько я знаю, потихоньку пишешь. При этом сейчас довольно часто, особенно западной критике, раздаются голоса, что антиутопия стала слишком коммерческим жанром, то есть она перестала отвечать на вопросы современности, а наоборот начала эксплуатировать желание людей почитать про страдашки. Согласна ли ты с этим мнением, и может ли антиутопия действительно как-то помочь людям найти себя во время пандемии и выбрать свое поведение в постпандемии?
2: Ну, как я уже сказала, что есть люди, которые черпают вдохновение в антиутопиях, потому что всегда немножко радует сердце, когда другим хуже, чем тебе. Вот. А если говорить про страдашки, но, собственно, антиутопия — это не единственные страдашки, которые любят читатели. Мы забываем великую классическую литературу. Вот где страдашки на страдашки. Собственно, и английская литература, и вообще общемировая тенденция всей литературы — это страдай, пока не надоест.
1: Аминь. Продолжая тему пандемии, вот ты опубликовала большой цикл материалов на афише про то, как разные издательства переживают карантин. Вот Какое впечатление у тебя сложилось о влиянии пандемии на издательское дело?
2: Слушай, я могу сказать конкретно про MyBook и конкретно про другие издательства. Начну, с, наверное, с того, что мне ближе. Это мой книжный сервис, который я с начала этого года веду как главный редактор. И, собственно, мы делали аналитику и обнаружили, что пандемия, конечно, очень помогает подписным сервисам и всем тем, кто сейчас базируется в интернете. Люди обрели огромное количество свободного времени, и у них появилось желание спрятаться, сбежать в литературу, вот как раз-таки в этот литературный эскапизм. И по... Например, статистики, если приводить цифры, то в апреле этого года у нас прирост пользователей по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году составил 314%. Люди, да, и вообще за первый квартал 2020 года возрос интерес не только к книгам, но и к аудиокнигам практически в 4 раза. Вот люди начали читать. Люди начали чаще добавлять себе книги. По-моему, если я не запамятовала, то, по-моему, в три с половиной раза возросло количество добавлений книг к себе на полке нашими читателями в сервисе. То есть это действительно большой пользовательский прирост и большой рост читательского интереса. И, И, конечно, подписные сервисы сейчас живут хорошо. С издательствами дела обстоят сложнее, и ситуация с пандемией, конечно, обнажила их незащищенность, наверное, и неподготовленность к таким кризисным моментам. И когда я предлагала запустить проект издателя «На карантине» моему коллеге Егору Михайлову из афиши, то Егор моментально поддержал эту историю, потому что он понимает, как важно сейчас рассказывать читателям о тех людях, которые делают книги, оказывающиеся на их полках. И мы старались поддержать наших коллег, потому что я же понимаю, что мы всего лишь платформа, а книги, которые они издают, этот огромный труд проделывают как раз таки редакторы и издатели. Вот, поэтому этот проект на афише для меня важен.
0: Да, вот с подписными сервисами понятно. Действительно, что точно так же, как подписные сервисы в сервисы подписки в других э, медиумах, стали еще более популярны во время пандемии, во время локдауна. А, но вместе с тем, по поводу бумажных книг, звучат очень странные порой заявления. как, Например, Евгений Копьев на недавней пресс-конференции издательства «Эксмо.АСТ» Сказал такую вещь, что чтобы книга была выпущена на бумаге, это карантинная мера издательства. И автор в сети должен набрать что-то около миллиона просмотров. То есть э, миллион человек должен посмотреть промо-материал этой книги, промо с этим автором. Только после этого издательство будет выпускать э, бумажную книгу. Потом, правда, были уточнения, что речь идет о том, что издательство само будет про- продвигать этих авторов и еще как-то. Но как ты относишься к этой инициативе и какая судьба после пандемии вообще ждет бумажные книги, на твой взгляд?
2: Ну, смотри... Копьев, я знаю эту пресс-конференцию, я читала материал «Ведомостях» по следам этой пресс-конференции. Копьев говорил про вынужденные меры в рамках пандемии. То есть вот этот миллион просмотров это довольно такая утопическая история, потому что мы все понимаем, что большинство хороших книг, действительно хороших интеллектуальных романов, современных авторов могут не набрать запросто такое количество просмотров. Может набрать, не знаю, огромное количество просмотров, довольно такая ассортиментная литература, если не сказать макулатуры, дабы не обидеть читателей и авторов. Для меня это, конечно, такой болезненный вопрос. Я сама была очень ошарашена этим заявлением. Вот. Но, наверное, большой бизнес им диктует Вот такие вынужденные меры. Я не могу тебе ничего больше сказать на этот
1: счет. А ты не опасаешься, что эти меры сохранятся в какой-то форме и после пандемии может быть не только связанные с Эксмой или не только связанные даже с Россией, а в принципе сейчас наблюдается тенденция к тому, что бумажная книга уже не имеет такой ценности, как раньше, и все чаще она заменяется какими-то виртуальными аналогами. Вот Судя по тем фотографиям в соцсетях, Который я видела, где ты выкладываешь фотографии с бумажными книгами. Тебя это, наверное, должно беспокоить. И как, как ты относишься к этой тенденции?
2: Меня это беспокоит, потому что в моей жизни очень забавная история. Я уже второй раз возглавляю digital проект, хотя на самом деле все сердце мое принадлежит бумажным книгам. Вот. Но я читаю. Сейчас я недавно относительно открыла для себя аудиокниги, начала слушать аудиокниги. И, конечно, проблема того, что могут исчезнуть бумажные книги или может возрасти цена на них, для меня актуальна. Но я не думаю, что все будет настолько драматично в области книжной с тиражами и с книгоизданием. Но посмотрим. Сейчас, мне кажется, мы как-то уходим в такую драматичную ноту немножечко. Мы рассматриваем самые худшие сценарии. Понятное дело, что большие тиражи сейчас — это большой риск. И огромные холдинги не готовы рисковать. Если говорить конкретно про Эксмо и АСТ, это корпорации, где бизнес важнее всего. И это не новость. Послушайте интервью Копьева, Новикова и прочих э, людей, которые понимают прекрасно, что нужно делать. Это э, такие, мне кажется, профи в бизнесе. И они понимают, что иногда нужно э, сократить тиражи, сделать что-то во имя э, какой-то их благой цели, э, для того чтобы, не знаю, не сокращать сотрудников.
1: Хорошо-то. Будем надеяться, что это действительно не приведет к исчезновению бумажной книги как таковой. И это временная трудность. По крайней мере, в ближайшее время. Поскольку мы по большей части журналисты, мы работаем с драматичными сценариями, так или иначе. И еще одна довольно драматичная тема, от которой никак нельзя скрыться – и не стоит ее игнорировать, это проблема прав женщин в России. Вот сейчас одна из резонансных тем это история художницы Юрии Цветковой, которой грозит до шести лет заключения просто за изображение женского тела. Если я правильно помню, она размещала в соцсетях какие-то рисунки женских тел. И в ее поддержку запустился флешмоб, в рамках которого девушки публикуют обнаженные фотографии с подписью «Женское тело — это не порнография». Вот я думаю, ты, наверное, в курсе этой истории. И мне кажется, это хороший повод поговорить о том, вот лично для тебя, после прочтения каких книг ты всерьез задумалась об угнетении женщин в современном мире и борьбе за женские права? Потому что, как мне кажется, для тебя это э, довольно важная тема.
2: Так, я, наверное, отвечу сначала на вопрос про Юлию Цветкову. Я видела пост Даши Сиренко в поддержку Юли и решила как раз-таки на эти выходные отложить изучение этого дела и вообще разобраться, что там произошло. А про мое отношение к угнетению женщинам Эта, наверное, история началась как раз-таки с вид института, с последних курсов. Когда я узнала, что у одной моей знакомой произошла ситуация, связанная с насилием, наверное, тогда я пересмотрела свои убеждения. Я начала замечать те вещи, на которые раньше не обращала внимания. Сексистские шутки вопросы на собеседованиях, например, о том, есть ли у меня дети или замужем ли я, а что будет, если я уйду в секрет и вообще планирую ли я заводить детей. Но, наверное, такой пик моего интереса и <плес> произошел, когда мы составляли книжку с Оксаной Васякиной «Ветер ярости». Я читала ее еще в сам издате. Это был такой маленький-маленький сборничек, написанный фактически на печатной машинке. Он весь был сделан вручную и собран. Там были и рисунки вручную. Вот. И когда ко мне попал этот сборничек, меня, конечно, это совершенно поразило. Я поняла то, что испытывают женщины, которые остро ощущают этот гнёт патриархата на самих себе. На то, какие они защищенные, какие они угнетённые. И как страшно, наверное, оказаться перед лицом сильного человека в слабой позиции. Если говорить конкретно обо мне, то в моей жизни не было таких ситуаций. У меня не было, там, не знаю, домашнего насилия дома просто потому, что меня воспитывала мама. Мой отец погиб, когда мне было полтора года. У нас в семье не было мужчин. И, кстати, это интересный момент. Я разговаривала потом со своей мамой, почему она не вышла замуж после моего отца, после гибели моего отца. У нее был гражданский брак, но они не жили вместе. Этот человек жил в нашем доме, он снимал квартиру. Мама просто приходила к нему, они проводили вместе какое-то время, мы вместе гуляли, но он никогда не оставался у нас на ночь и никогда не проводил большое количество времени со мной. Хотя он был замечательный, прекрасный человек, вот, к сожалению, сейчас тоже на покойный. И мама ответила мне так, что когда она работала в Союзе театральных деятелей, она попала на репетицию спектакля Лолита в театре Сфера. И Ее совершенно поразило то, как это выглядит со стороны. Она не вчитывалась в текст настолько, чтобы пропустить его через себя. Она читала это как все советские люди, как э, странную историю педофила, скорее э, такое исключение из правил. А тут, э, когда она видела это все зримо перед собой э, истории актеров, э, ее это совершенно поразило. Она сказала: "Я приняла решение для себя, в моем доме не будет мужчин, чтобы э, моя дочь, не дай бог, не пострадала от мужского насилия, чтобы ее никто не смог обидеть." И, собственно, она всю жизнь прожила так. И для меня это, конечно, такая болезненная тема, потому что я неоднократно разговаривала с другими людьми, и я проводила большое количество интервью, и я понимаю, что не всем так повезло, как мне. Некоторые сталкивались с насилием в детском возрасте, и это, кстати, не обязательно девочки. Ужасная история, и то, что в России сейчас происходит с жертвами насилия, это страшно. Когда мы видим на федеральных каналах, как из жертв насилия делают посмешище, делают после программ с ними всякие мемы и многочисленные какие-то странные комментарии дают по этому поводу. Меня все это шокирует и пугает, потому что насилие и то, что с ним связано, может быть связан э, может произойти с каждым из нас вопрос э, с Юлией Цветковой тоже включен. Ну, как бы он в общем вот этом ключе он в общем потоке э, ситуаций и э, наверное вот таких симптоматичных э, наверное, каких-то тенденций.
1: Получается, что обратить более пристальное внимание на эту проблему тебе помогли роман Владимира Набокова и книжка Оксаны Васякиной.
2: мне помогла жизнь вокруг, если честно.
1: И жизнь вокруг. Окей. Если возвращаться... К книгам в
0: прошлом году выходила книга Кристина Далчер «Голос». Она получила смешанные отзывы критиков, но вопрос не в этом. Там по сюжету, э, насколько я понимаю, в Америке как это, недалекое будущее, в Америке запрещают женщинам говорить больше, чем 100 слов в день». И э, я как-то раз, когда я еще работал у Галины Юзифовича в книжном кафе, мы встретились, и я пытался с тобой заговорить, но ты показывал мне активно на, на таймере, я сначала не понял, в чем дело. Потом я вспомнил, что вышла эта книга, и тут до меня дошло. Катя проводит эксперимент. И потом ты написала прекрасный текст о своем эксперименте с этими 100 словами в день, э, и случае, если ты говорил больше ста слов в день, сколько я помню, у тебя там срабатывал микроэлектрический разряд, который тебе бил током.
2: Да, 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 все так.
0: Как на тебя повлиял этот эксперимент, и э, что ты поняла о соотношении, э, ну что, ли, о гендерном равенстве в повседневной жизни, благодаря ему?
2: Наверное, я э, осознала ценность слов, ценность того, что ты можешь э, выразить свое неприятие словесно, э, ты можешь э, сказать о своих желаниях. Я все-таки не задумывалась о том, как живут люди, которые лишены этой возможности. И я не думала, что это будет так сложно, и ты будешь чувствовать себя так незащищенно, когда ты не можешь просто человеку сказать, не знаю, там, закрой окно мне, или, там, не знаю, передайся за проезд или «я не террористка, пустите меня в метро, вот это все просто социальный эксперимент». <соц> у меня была такая ситуация, да, это было, по-моему, на второй или на третий день, когда я зашла в метро, вот, и охранник хотел меня, в общем, повязать. Он думал, что вот эта штука, какая-то мина замедленного действия или что-то опасное для общества. Но когда я ему написала на телефоне в итоге, это как вынужденная мера была, что у меня социальный эксперимент, я журналист и провожу вот такую э, штуку для портала «Басенька, да, вы трансформеры». Он э, практически покрутил виска, сказал, господи, как, какие журналисты, такая культура. что в этом роде, я уже не помню дословно. Но было довольно забавно.
1: И этот эксперимент заставляет задумываться о том, как живут многие люди, которые не имеют права голоса во многих ситуациях. Продолжая тему русской литературы, ты была модератором цикла встреч со многими российскими писателями в центре Вознесенского. И Благодаря этому опыту ты, наверное, понимаешь теперь психологию наших писателей, как никто другой. Вот можешь ли ты сказать, есть ли у них что-то общее вот среди таких разных людей, которые пишут в России?
2: Наверное, общее у них не безразличие. Не безразличие к тому, что происходит в мире с отдельно взятыми людьми, и не безразличие того, что происходит вообще с нашей страной. Так получилось, что тот цикл встреч, он создан Центром Вознесенского и редакцией Елены Шубиной. И туда приходят люди, которые пишут на, наверное, острые какие-то темы. И даже если они пишут про какие-то события прошлого, то всегда можно найти какие-то крупицы, смыслов сегодняшнего дня, скорее так. Вот. И это люди, которые следят за тем, что происходит в мире, они следят за политической, культурной, социальной повесткой. И мы разговаривали не только о их книгах, но и о том, вообще, как жить дальше. Но я не думаю, что я могу сказать, что я разбираюсь теперь в их психологии лучше, чем все остальные, и могу, не знаю, как третейский судья рассудить, вообще кто эти люди, что они такое. Вот. Потому что, конечно, за тот час э, или полтора-два, который которым мы разговариваем, невозможно узнать человека. Вот. Можно только по касательной э, затронуть какие-то темы и плюс-минус понять, э, насколько этот человек неравнодушен и насколько он доброжелателен к людям.
1: Да, получается, что для того, чтобы стать... Успешным русским писателям во много нужно выработать эмпатию, необходимую для вот этого безразличия. Мне кажется, что так.
2: Да, согласна с
0: этим. Если мы ненадолго вернемся к, снова к Майбуку ты говорил о том, что больше, чем в три раза, то есть на сорок процентов 340%.
2: четырнадцать
0: 314, процентов выросло количество подписок, количество прочтений. Но все-таки в самом начале пандемии, я помню, многие писали о том, что они вот наконец-то нашли время почитать ну, большие романы, которые, ну, стыдно уже не прочесть. Там «Улиса» давно пора прочесть, там «Бесконечную шутку» и так далее. Интересно, действительно люди взялись читать какую-то классику современную или несовременную, которую они откладывали? Или это было чтение, ну, которое не особо отличается от того, что они читали до пандемии? Иначе формулируя, что все-таки больше всего читали люди до того, как Сергей Собянин отменил режим пандемии, по крайней мере, в Москве?
2: Ну, ну, честно, я тебе так не скажу, что они читали до этого. Я могу сказать точно, что в прошлом году люди читали больше зарубежную литературу и классику, а в этом году явная тенденция на бизнес-книги и нон-фикшн. Людям нужно понимать, как, не знаю, улучшить себя, как чему-то научиться, вообще как жить дальше, как справиться со стрессом и так далее, и тому подобное. Вот. Мы делали многочисленные опросы. Например, недавний был опрос про то, что же пользователи Майбука собираются читать летом. И в итоге выяснилось, что в топе ожиданий и планирования это «Ведьмак», это «Несы», и э, «Тонкое искусство пофигизма».
1: Интересно, какой вывод можно сделать из этого? Позвоним «Ведьмаку» и...
2: Ну, собственно, две книги нон-фикшн как минимум. Плюс «Ведьмак» — это, наверное, все таки связано с популярностью этой книги. И с тем, что это очень нашумявшая история.
0: То есть русская литература перестала быть учителем жизни, теперь нас э, жизни учат бороться с монстрами и эксперты, которые рассказывают о том, как не волноваться за будущих.
2: Наверное. Это все-таки статистика. Я думаю, что из любой статистики есть исключения. Но что меня порадовало, среди лучших летних книг или самой летней книгой пользователи наши назвали Вино из задуванчиков Рэй Бранбери. Достойный выбор. Моя душа порадовалась.
1: Да, прекрасная книга. Но давайте продолжим э, тему э, русской литературы. Э, и в одном интервью ты сказала, что современная русская литература слишком локальная, что у нее нет масштаба, и потому она мало интересна за рубежом. И мы будто постоянно топчемся на одном и том же пятачке советского опыта и ностальгии, будто литература в России всегда немного униженная и оскорбленная, похожая на ребенка, в которого никто не верит. Как ты думаешь, что может помочь э, русской литературе? Это
2: преодолеть? Что ты имеешь в виду? Помочь преодолеть вот это чувство угнетенности или преодолеть ситуацию, когда русская литература плохо проникает на там англоязычный рынок или американский рынок?
1: А мне кажется, это связанные вещи между собой, потому что из-за того, что наша литература слишком увязла вот на этом пятачке советского опыта, мне кажется, мы и остаемся слишком локальной литературой. Как вариант? Что ты думаешь?
2: Не знаю, мне кажется, если честно, что это и связано с политикой в том числе. А в каком плане? В плане того, что э, я боюсь говорить такие вещи, конечно, э, потому что, наверное, сугубо мое личное мнение, но к России относятся по ощущениям с опаской жители других стран. Вот я общаюсь с людьми, которые давно иммигрировали из страны. Они не верят, что в нашей стране может быть что-то свежее, новое, дерзкое, например, такое, как Набоков. Это может быть их частное, субъективное мнение. Я такое слышу постоянно, и, конечно, это заставляет меня задуматься о том, почему так происходит. Я для себя не нашла еще ответ на этот вопрос. А
1: разве чувство опаски которое ты назвала, не должно вызывать некий интерес к тому, что у нас здесь происходит?
2: Ну смотри, многие книги очень завязаны на российских реалиях. Я не уверена, что люди, которые читают эти книги и живут там всю жизнь в Америке или, там, не знаю, в Ирландии, они так хорошо и так болезненно воспринимают какие-то темы. Я не уверена, что большинство книг умело и верно используют триггеры, которые работают для российского читателя.
1: Но тут еще следует понимать, что проблема заключается не только в России, но и, к примеру, в равнодушии Америки к переводной литературе. Если я правильно помню статистику, они читают где-то 2% переводной литературы и, соответственно, 98% литературы своего рынка. Поэтому здесь только силами русских писателей, к сожалению, не справится.
2: Видимо, да. Посмотрим, как будет постоять дело
1: дальше. Наверное, связанный
0: вопрос с этим. По крайней мере, это уже какое-то время обсуждают в связи с последними событиями. В Америке продолжаются протесты против убийства чернокожего Джорджа Флойда и в поддержку движения Black Lives Matter, и, как сообщают сейчас какая-то агрессивная фаза этих протестов, она снижается, но мирный протест продолжается. И вместе с тем, в Екатеринбурге, буквально на днях, спецназ Росгвардии застрелил подозреваемого в краже четырех рулонов. И при этом это убийство, оно не вызвало почти никакого внимания в России и не вызвало протестов. На него, вообще, как кажется, обратили внимание только журналисты. Все-таки, как ты думаешь, какие книги могли бы хотя бы примерно, ну, не то что полностью объяснить, но хотя бы подобраться к объяснению того, почему у нас в стране в постсоветский период сложилась такая культура низкой ценности человеческой жизни по сравнению с тем, как человеческую жизнь ценят и воспринимают условно западном обществе.
2: Слушай, ну, я думаю, что ситуация, которая сложилась сейчас в Америке, это... Да, это один случай из миллиона. Я думаю, что до этого было огромное количество прецедентов, но в какой-то момент сосуд просто уже наполнен настолько, что он просто разорвался. Это такой эффект взорвавшейся бомбы. Я думаю, что и в России огромное количество ситуаций происходит ежедневно. И люди привыкли к тому, что ты можешь выйти из дома и не вернуться всегда есть такая опасность. Собственно, в 90-е это было на каждом углу. Ты не знал, что будет дальше. Ты, там, не знаю, пойдешь за хлебом, а можешь оказаться жертвой перестрелки. Это зависело от района, где ты жил. Я не знаю насчет ценности человеческой жизни в общем мировом масштабе и конкретно в России, но могу сказать, что я иногда вижу то, что показывают у нас на федеральных каналах, Посмотрев пару раз такое, ты уже будешь ничему не удивляться. И будешь думать, что человеческая жизнь – это такая хрупкая штука, что может пройти секунды, и ее не станет.
1: Получается, что федеральное телевидение здесь нам рассказывает больше, чем литература.
2: Ну, литература тоже об этом рассказывает. Но я говорю, наверное, про масштаб. Про про то, что огромное количество аудитории все-таки чаще смотрят телевизор, чем читают интеллектуальную литературу или там, не знаю, произведения современных авторов. И они, не знаю, впитывают собственно, из этого канала информации вот это вот мнение о том, что сейчас происходит все, что угодно.
1: Давай поговорим про твой цикл статей на Снобе про книги, ради которых ты не пошла на свидание. Вот Как вообще возникло такое противопоставление? Либо книги, либо свидания. Вот, было ли реально какое-то свидание, ради которого ты отложила бы книгу?
2: Ой, сотни таких свиданий, если честно, не состоявшихся из-за книг. Мои знакомые не дадут соврать, сколько раз я отмазывалась тем, что, я не знаю, мне нужно что-то срочно дочитать, что-то написать. Вот, поэтому я не могу с ними встретиться. На самом деле это прекрасный прекрасный способ э, оправдаться, почему ты не хочешь выходить из дома.
0: А он работает?
2: Он работает, да, потому что э, все-таки чтение — это отчасти моя работа, это не только удовольствие. Э, И как бы работа — это святое для людей, э, это хорошие аргументы.
0: Дорогие друзья, если вы захотите не пойти на какую-то встречу в период пандемии, просто скажите, что вы сидите дома и
1: читаете книгу, и вас не будут трогать. Да, но было ли наоборот? вот Каким должно быть свидание или предложение о встрече, ради которого ты бы отложила бы книгу?
2: Наверное, от конкретных людей.
1: То есть не было какой-то первой истории, связанной с конкретным человеком, после которого ты придумала вот этот цикл статей? Этот
2: цикл статей я придумала в баре. Я рассказывала об этом уже какое-то количество раз. Про то, что мы как-то сидели с подругой, разговаривали, как обычно любят девочки, в вечером о том, что вообще происходит в жизни интересного. И вообще, боже, почему вокруг все такое уныло, и как не хочется никуда не выходить с людьми, которые, там не знаю, половина свидания говорят о себе. Вот. И я говорю, слушай, я лучше буду читать книги. Книги лучше, чем свидания. Вот. И вот так, отчасти появилась эта идея. Потом я ее немножко доработала, помнила о прекрасной фразе Ленорга Ралик Жизнь бессовестной литературы вот. и чуть-чуть отражала ее в своих текстах. Что-то немножко гиперболизировала, что-то наоборот смягчала, чтобы читатель не думал, что мне предлагают встретиться какие-то идиоты. Вот, ну, было довольно смешно, вот, потому что а, есть какое-то количество людей, которые пишут себе не знают тебя в, в Фейсбуке, вот, и там такие странные смешные подкаты, что как тут не написать про это?
1: Прекрасно. Наверное, удобно во время пандемии карантина, что вообще больше нет свиданий, ради которых нужно откладывать книги.
2: Да, мне уже неоднократно об этом писали, что вот, наверное, сейчас-то я счастлива. Я не могу сказать, что я не счастлива. Мне очень нравится карантин и возможность никуда не ходить. Я на самом деле на этом карантине поняла, сколько времени тратится на налаживание социальных контактов и социальных связей, социализацию, вот, что ты приходишь на мероприятия, и ты вынужден даже ходить на те мероприятия, на которые не прямо уж так хочется. Все равно ты идешь на них, там, не знаю, скрипя зубами, скрипя сердцем, вот, и даже начинаешь получать удовольствие в процессе. А тут есть пандемия такой удобный аргумент. И ты можешь сказать, что ну, знаете, это опасно. Я не пойду никуда. Вот. Сейчас меня уже вторую неделю пытаются вытащить навстречу знакомые друзья, там, знаю, люди, которые приглашают меня на свидание, но я пока сижу дома и не знаю, что делать. Жду чуда.
0: И читаешь книги.
2: Да, читаю книги, конечно.
0: Возвращаясь все-таки к книгам, на мой бук недавно запустился очень интересный проект. Историк читает исторические романы. И в первом выпуске историк написал довольно комплементарный обзор на роман Дмитрия Быкова «Июнь» про 30-е годы и 41-й год до начала войны. И невольно как-то проводишь параллель с другими историческими романами, которые вышли за последнее время. Например, сейчас много пишут про второй роман Николаса над О'Дага о 1799 в 2004 годе, когда в Швеции происходили события, связанные с государственным переворотом и с такой мини-революцией в Швеции. И в связи с этим вопрос, могут ли исторические романы рассказать нам что-то об актуальных событиях? То есть, иначе говоря, нам очень долго говорили, и мы все очень долго верили, что если писатели начнут писать вот конкретно сию минуту а, с на современное событие, то тут же литературу станет прекрасно все объяснять, но, как выяснилось, дело обстоит немножко сложнее. И поэтому и хочется спросить, а можно ли из извлечь из исторических романов какие-то полезные уроки, которые нам могут пригодиться сегодня.
2: Ну, мне кажется, да, в любом случае литература показывает как минимум сценарии развития сюжета или каких-либо событий, и ты можешь перенести реалии исторические на реалии сегодняшнего дня. Я сейчас вспомнила, пока ты говорил, проект Зыгоря 917, «Свободная история». Вот, и книгу, которую он написал по мотивам э, этого проекта «Империя должна умереть», где он рассказывает про события прошлого столетия, но среди них явственно читается, э, параллели, собственно, он их и не скрывает. И вот э, то, что он так параллелит прошлое и настоящее, э, мне кажется, это такая знаковая штука. И можно работать с этим материалом. То есть он не единственный такой. Вот, он просто симптоматичный то, что на слуху.
1: Вот н- недавно во время разговора с Дмитрием Быковым в рамках зум-беседы для Центра Вознесенского вы говорили о романе Джонатана Литтела «Благоволительниц». Это очень провокационный роман с повествованием от лица нациста. Как думаешь, чем могут нам помочь такие книги в области рефлексии на тему истории Второй мировой войны и особенно на фоне ажиотажа с парадом победы, который решили провести в России, несмотря на пандемию?
2: Мне кажется, что эта история может нас научить тому, что объективной исторической памяти не существует. Есть только стремление к ней. И то, что на каждую историю и на каждое событие, будь то историческое, ли, культурное ли, или какое-либо другое, может быть огромное количество ракурсов и можно трактовать любую историю по-разному. То, что все вариативно, мне кажется, это такой глобальный месседж всего. Да,
0: я думаю, что мы с тобой согласны по этому поводу, и наверное, одним из вопросов ну, современной, уже актуальной истории, в моменте, в котором мы находимся, это такой очень яркий раскол людей по поводу поправок к конституциям, по которым уже приближается довольно быстро, уже за неделю до 1 июля начинается голосование, и сейчас завершился как раз проект, который делали в том числе Евгения Некрасова и Оксана Васякина «Страсти по Конституции», которую они делали вместе со студентами программы современной литературной практики», и в которых они брали определенные статьи из Конституции и смотрели на то, как эти статьи работают в действительности, либо же как, в принципе, Конституция работает в действительности. И, наверное, если проводить параллели с другими литературными проектами, Тут будут два вопроса. Как ты э, сама относишься к голосованию? Ну, разумеется, если это не секрет. И второе, э, как ты оцениваешь этот проект? И действительно ли писатели могут оперативно реагировать художественными, подчеркну, художественными текстами на то, что происходит вокруг них? Или это в какой-то мере все равно утопия?
2: Нет, я почему? Я считаю, что писатели могут реагировать на все, что угодно. Вообще никто не должен диктовать писателю, что ему делать. Это его личное право, его гражданская позиция человеческая. Это то же самое, как тело женщины, это ее тело и ее дело. Вот, ровно так же я к этому отношусь. А про страсти по Конституции я видела, я, к сожалению, их не читала, вот, но очень хотела бы, просто не было времени. поэтому я тебе, наверное, ничего конкретно про их проект не могу тебе сказать.
0: А в целом тебе кажется, вот такой формат прозы-сериалов, когда раз в неделю выходит рассказ, он он живучий? И планируете ли вы на Майбуке делать что-нибудь в этом роде?
2: А, ну, во-первых, у нас уже есть э, сериал. Мы запустили э, в начале июня еще э, сериал с э, Машей Трау, и аудиосериал, и э, текстовый сериал, плюс э, как сериал выходит в Майбуке э, пьеса Евгения Водоласкина «Сестра четырех». Он отдал ее нам на эксклюзив. И вообще этот формат, он становится довольно популярным и привлекает большое количество читателей. Им интересно это. Это такой небольшой интерактив в то же время. Ощущение того, что ты присутствуешь при том, что рождается новое произведение. Когда каждую неделю приезжает новая глава, есть вот это вот странное впечатление, что ты наблюдаешь рождение
1: рождение текста. И да, действительно, 21 век — это поистине век сериалов, и мы все сейчас мыслим сериалами, выходом новых эпизодов, причем не только в области телешоу, но, как выясняется, в сфере литературы. И, к сожалению, жизнь в России тоже превращается в довольно драматичные сериалы благодаря многим, судебным процессом, и мы знаем, что ты внимательно следишь за развитием дела сестер Хачатурян, обвиненных в убийстве своего отца. Последняя новость, или, можно сказать, последний эпизод этого сериала был о том, что следствие отказалось переквалифицировать это дело на самооборону, несмотря на то, что все этого ждали. И мы видим, что общественное мнение до сих пор не стремится массово вставать на сторону этих девушек. Какие книги ты бы могла посоветовать прочитать каждому жителю России, чтобы осознать масштаб проблемы домашнего насилия?
2: Наверное, я сразу вспоминаю прекрасную книгу Салмана Ружди «Стыд». Это не совсем книга про домашнее насилие, но и про него тоже. Это такая сказка с политическим уклоном. Это такая сказочная история. Он занимается таким плетением словес, рассказывает про некое пространство, некую страну, где проживают главные герои. Но если внимательно вчитаться, то очевидно, что страна, про которую он рассказывает, — это Пакистан. И люди, которые выведены в качестве главных героев, — это действовавшие политики которые управляли страной. И, собственно, там есть история про девочку, больную девочку Софию Зиноби, которая в возрасте двух лет заболела менингитом и стала умственно отсталой. Но, собственно, так как это все таки такая сказочная история, там рассказывается о том, что эта девочка становится вместилищем стыда я думала об этой книге, когда смотрела репортажи из Америки. Я думаю про эту книгу, когда мне рассказывают про истории с домашним насилием. Собственно, вот эта девочка, София Зиноби, она была нелюбимой дочерью в семье. Ее постоянно мучили, мать ее не любила всячески издевалась над ней, называлась стыдовищем, и в итоге эта девочка превратилась в чудовище и стала убивать. Этот стыд, она такая метафора стыда, о том, что каждый раз, когда ты издеваешься над человеком, как ты его трессируешь, мучаешь, он может превратиться в чудовище и сокрушить и тебя, и государство, и стать вот таким вот масштабным карателем то, что происходит и сейчас в Америке. Вот. То есть это и про домашнее насилие, и про политическую ситуацию книга. Еще из текстов про домашнее насилие, конечно, я рекомендую книгу Оксаны Васякин «Ветер ярости». Это поэтический цикл. С нашим интервью рассказом про то, что она испытала и как получилось так, что ее заинтересовала эта тема. И она стала тем, кем она стала. Ну, голос Кристины Далчера я сейчас, наверное, не буду рекомендовать, потому что как концепт это интересно, но написано это правда, положа руку на сердце, не идеально. Но, конечно, я еще порекомендовала бы прочитать рассказ «Служанки» Маргарет Эдвард. И сейчас выходят продолжение спустя, кажется, 25 лет моему да, в 85 году она публиковала рассказ «Служанки».
0: Да, что только того.
2: Вот, и выходят «Заветы». Это продолжение этой антиутопии известной, в снят сериал. Вот я бы ее порекомендовала, эту книгу. Но это скорее такой, знаешь, феминистский список получается про книги, которые помогут вам понять положение женщины в этом мире. Вот. Ну и тогда я вспомню еще Наоми Алдерман «Силу», недавно вышедшую фонтан Пресс», антиутопию про мир, где женщины получили власть и силу. Наверное, эта книга поможет тем, кто думает, что женщина слабо пола, она не сможет ответить. Это поможет им поразмышлять и порефлексировать на тему, чтобы было бы, если бы женщина смогла бы дать ответ, не оказался ли бы домашний насильник в уязвимом положении
0: мне кажется, получился прекрасный список и явно то чтение, с которым любому человек, который хочет разобраться для себя с проблемой домашнего насилия и со своей позицией, он в любом случае подойдет. Ну,
2: я надеюсь.
1: Ну, у нас
0: все. Друзья, на этом мы завершаем. Спасибо большое Катя, что пришла сегодня к нам в подкаст и подарила немало прекрасных историй и прекрасных книг, с которыми не стыдно будет
2: запереться дома и не пойти на свидание.
0: Да, да, совершенно верно. Дорогие друзья, читайте хорошие книги, читайте новую газету и слушайте наш подкаст. С вами были Сергей Лебеденко и Владимир Еремин. Да, и с нами сегодня была Екатерина Писарева.
2: Спасибо большое, что пригласили.
0: Берегите себя и своих
1: близких и выходите пока на улицу без лишней находности. И напоминаю, что нас можно слушать на всех основных платформах и соцсетях. Тайм-коды к нашему разговору всегда будут в описании подкаста. Всем пока!